0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们讲一下奥斯曼突厥帝国启示录——大国绝症。本文来自于二号头目的九编文集。突厥在中国北方被爆破之后，接下来又去了哪里呢？后来成为了史上最大的帝国之一——奥斯曼土耳其，又怎么衰落了？最终怎么变成了现在的土鸡？我们首先再强调一遍，突厥并不是一个人种，而是一个集合。这一点其实之前反复强调过。它呢是一个紧密团结在一小伙突厥核心部落周围的各种游牧民族。一般来说，西方史学家把说突厥语的人定义为突厥，有点像美国人这一概念。是以盎格鲁撒克逊人为核心的一个大熔炉，被唐朝打爆的那个东突厥和西突厥就是这样的两个团伙，上层被搞掉，大部分追随者就跟了回合，或者是干脆迁入中原，融入了汉族，一部分部落流窜西去，越过了新疆和哈萨克斯坦的边界，进入了中亚溜达。那么问题来了。此时的中亚是什么样的呢？中亚已经被伊斯兰化了，这就要把这个话题切出来聊一下伊斯兰。伊斯兰教我们前面讲过，就跟基督教是一样的，是犹太教的两个衍生宗教，他们也是承认《圣经旧约》的，也就是说，《圣经旧约》里面的那个小心眼，动不动就屠城的上帝，既是犹太教的上帝。又是基督教的上帝，同时又是穆斯林的安拉。但是，对于上帝之后的事情解释就不一样了。基督教人说耶稣是上帝的儿子，但是穆斯林说我们没听过上帝有这个儿子呀。按照《可兰经》的教义，耶稣和穆罕默德是一样的，都是上帝派到人间来传播福音的，告诉大家一定要虔诚。不然就把你们扔到地狱上，撒上孜然，慢火烤。这就相当于给大家勾画未来嘛。所以，先知穆罕默德和耶稣都是先知，不过穆罕默德那是更加高级一些，因为他是封印先知，也就是最后一个。当然了，这是穆斯林的说法，基督教的人听了那肯定想打人。伊斯兰教刚诞生就焕发出了卓越的战斗力，很好理解嘛。按照教义，你去为主战斗可以攒经验升级上天堂。那万一战死了呢？好吗？那就直接升天堂。如果你是教徒，你能够抵得了这种诱惑吗？而且伊斯兰教不只对死后做承诺，而且活着的时候也有好处。征服的地方那个财富呢，就是大家分，这就不得了，人人就跟打了鸡血似的往前冲。一口气就搞出来一个大帝国，有多大呢？唐朝版图那么大。从这里大家看出来了吧？大唐灭掉了西突厥之后，就跟阿拉伯帝国接上了。双方那能够相安无事吗？当然不可能。阿拉伯跟唐朝之间爆发过一场非常著名的战役，叫达罗斯战役。这场战役之中，跟着大唐作战的少数民族联军反水，导致大唐战败。阿拉伯惨胜，在那些年，阿拉伯和大唐多次交战，这一次是阿拉伯唯一一次胜仗，不过依旧没能打过来，否则我国也伊斯兰化了。大唐跟阿拉伯帝国的战争有一个意想不到的后果，一些造纸的工匠被阿拉伯人给抓去了，印刷术就传入了西方。大唐和阿拉伯帝国之间的事情我们就讲到这里，重点讲突厥人。突厥人被大唐打败之后，顺理成章地进入了阿拉伯的地盘，在那里给阿拉伯人当雇佣兵，天天就干一些收保护费、看场子的工作。这个工作呢，本来是没什么前途，也很难说他们对未来有什么不切实际的幻想，就跟个小流氓一样，过一天算一天。日常那就是砍杀和撸串，呃、注意游牧部落都爱烧烤啊。就在当雇佣兵那段时间里面，他们信了教。在信教之前，他们也不是什么无神论者，而是什么都信。前后信过佛教、景教、摩尼教、明教，还搞各种崇拜。崇拜火可以理解成拜火教，崇拜天萨满教，而且搞生殖崇拜，立着个大柱子围着磕头，或者是崇拜绿色，那这也很正常。沙漠里面的绿色就意味着生机和希望吗？后来终于碰上了命运中的依教，具体是怎么入教的，谁介绍他们入教的，已经没法考证，反正是入教了。根据历史学家推测，他们应该是在沙漠里面碰到了流浪的苦行僧苏菲，然后就洗脑成功。这一次没被记录下来的碰撞，改变了整个人类历史。伊斯兰教成就了突厥人，突厥人也成就了伊斯兰教。为什么这么说呢？接着往下听就明白了。当然了，一开始他们突厥人在阿拉伯人的眼里面，那是一堆蛮族，除了一身的勇力，一无是处。但是事情一点点起了变化。在讲变化之前，我们先讲另外一件事情，大家就知道历史那是多么的惊人的相似。当初。西罗马的帝国实力那是比较虚的，就让日耳曼的蛮族帮他们打仗，直到有一天，蛮族雇佣兵实力膨胀到彻底灭了西罗马。此外，大唐安史之乱的时候，安禄山他们也是大唐的少数民族的雇佣军。安禄山姓山，其实他是少民，他爸是东北那一代的少数民族的人士，他妈是突厥人。他的部落也是以游牧部落为主，后来要不是大唐的好基友回纥人出手，大唐说不定就完蛋了。再说阿拉伯帝国，也发生了这件事情。随着时间的推移，突厥蛮族雇佣兵越来越强大，阿拉伯帝国越来越虚弱。此时已经成了阿巴斯王朝。啊，为了照顾不太了解那段历史的同学，我们依旧用阿拉伯帝国来称呼，啊，也没什么问题啊。直到有一天，大约在970年，也就是西突厥被赶出中国北方三百年之后，突厥的一支，史称塞尔柱突厥，这一伙人彻底灭掉了阿拉伯帝国，部落头目在自己当上了苏丹。啊、呃，这里说一下，苏丹就相当于穆罕默德在世俗的代理人，跟哈里发基本是一回事，但哈里发同时是宗教头目。同时，非阿拉伯人不能当哈里发，就史称塞尔柱突厥帝国。蛮勇好战的突厥人信了一教，又团结又能打，而且还要扩张。你们能想到啥？扩张啊，乖乖，无限的扩张，一度打下来了波斯、伊拉克、土耳其那一带。也就是从那个时候起，原本罗马的地盘彻底被伊斯兰化的突厥给占领了，一直到现在。最逗的是，大家知道巴基斯坦和印度以前是一个国家吧？巴基斯坦信伊斯兰教，印度信佛教，分歧那是越来越大，就没法过了嘛。二战之后，他们就分成了两个。他们俩什么时候有这么个宗教信仰的差别呢？就是这个时候，在突厥人开始暴走之前，印度人全信佛教和印度教，但是信了伊斯兰教的突厥人攻入印度。占领了印度的北方，把印度北方给同化成了伊斯兰教。从那以后，印巴就有了隔阂。过了近千年，彻底过不下去了，那就分了。突厥人到了现在的土耳其后，中间有过一个逆盘的过程，经历过一段人生的低谷。先是塞尔柱突厥分裂，后来蒙古人打了过来，一度吞下了整个塞尔柱的帝国的所有地盘。据历史学家说，因为那块地方穷山恶水，蒙古人都不屑去。而传说中的奥斯曼突厥就在那里。那么，奥斯曼突厥那又是个什么东东呢？奥斯曼突厥是我们刚才讲的塞尔柱突厥的一个小碎片。最早，他们是隶属西突厥，在新疆那一带游荡。突厥被唐朝打爆之后，他们跟随塞尔柱突厥人离开新疆，进入了中亚。一起当雇佣兵，后来就成立了塞尔柱突厥帝国。现在塞尔柱突厥已经彻底完蛋了，他们幸存了下来。但是大家一定要搞清楚，从他们被唐朝击败、赶出新疆，到他们在土耳其这一带重新崛起，中间已经过了将近六百年。这六百年之中，他们和中亚人、阿拉伯人，包括库尔德人各种融合。早已经不是当初离开中国新疆的那伙人了。此外，多说一句，突厥史是一门非常非常复杂的繁复的学科，欧洲研究的人非常多，法国、德国、俄国等等，反倒是土基自己研究的非常一般。这个被漏掉的小部落，在随后的几个世纪里面迅速的扩张，成为了一个横跨欧亚非的超级大帝国，并且横行了600多年。如果你穿越回欧洲的16世纪，你去打听世界第一强国是谁，肯定能把你吓一跳，因为大家众口一词的告诉你是中国和奥斯曼突厥帝国。中国生产了世界上几乎全部的奢侈品和各种好玩的东西，但是谁都没见过中国人，中国人的东西都是经过阿拉伯人和中亚人倒买倒卖，但是突厥奥斯曼突厥那就不一样了。每天都有他的传说，呃，今天打了这个，明天就做了那个。在巅峰时期，大军渡过了博斯普鲁斯海峡，攻陷了东罗马帝国千年的首都君士坦丁堡，而且奥斯曼的武力达到了史无前例的地步，和匈奴人、蒙古人一起给西方留下了刻骨铭心的记忆。大家看过《魔戒》吧？那里面的兽人原型就是突厥人。记得那次兽人围攻刚铎首都米纳斯提利斯吧？罗汉国的骑兵及时赶到，救了刚铎。影射的就是1683年奥斯曼土耳其围攻维也纳，赶来支援的是波兰义骑兵，在维也纳城下大破突厥人。现在你去了波兰，波兰人还在吹牛逼这件事情。当时。为了抵抗奥斯曼土耳其西进，奥地利是基督教之盾，波兰是基督教之矛。这里多说一句， 1 6 8 3年这次战争也是奥斯曼的转折点。在这之前，奥斯曼帝国所向披靡，几乎就没输过。描述奥斯曼突厥的扩张是一件非常乏味的事情，核心就是一个字：打。大军拖着大炮，穿山越岭。抵达目标之后，先祷告，然后攻城。但是能打的民族很多，包括蒙古人，打下来没多久就自行完蛋了。为什么半文盲的奥斯曼突厥能玩将近六百年那么久呢？第一个原因说出来可能大家都不相信：奥斯曼当初最强大的武器是平等和团结，尤其是对异教徒。奥斯曼突厥的人很少。主要是依靠后期吸收进来的其他种族的人，大家能够安心的跟着突厥人打仗，自然不可能被奴役着到处去作战。那种状态本身并不能持续，所以突厥人开出的条件是给穆斯林武士战争红利，给被征服地区减税，就是这个原因。在1453年那场影响了人类历史的大决战——君士坦丁堡之战中。参与进攻东罗马帝国的首都的二十万奥斯曼突厥的帝国军队，有将近三分之一的基督徒。而且，正是因为东罗马帝国的赋税太高，东罗马帝国的子民都跑去跟了突厥人，像不像后来国军都跑到共军这边来了？多说一句，大家知道俄罗斯跟土鸡的关系特别差吧？他俩的关系不好，那是有渊源的。首先就是一些非常无聊的意识形态之争。东罗马帝国灭亡之后，土基觉得自己占领了东罗马帝国的首都，那自己就是罗马的继承人。但是俄罗斯并不这么认为，他们的沙皇娶了一个东罗马的公主，所以他们觉得继承了东罗马。沙俄和土基的元首都叫凯撒，那就非常尴尬呀。对。沙皇就是凯撒的俄语发音，而奥斯曼突厥帝国苏丹也有个称号叫凯撒，而且俄罗斯自称是第三罗马帝国，突厥人也称自己才是真正的罗马，罗马首都都被自己占着呢，当然是根正苗红的罗马了。此外，围绕高加索、黑海、巴尔干地区，由于俄罗斯的粮食。需要从博斯普鲁斯海峡进地中海，卖到别的地方，所以沙俄盯着这个海峡六百年，直到现在，双方都解不开，一直打，打了十一次，后来俄国革命，沙皇全家被枪毙，那也是跟土鸡有关。这个阶段的穆斯林广为流传的一个优点就是包容，这里必的必须的强调一下，这里说的包容是相对的。相对当时欧洲中世纪的那种状态，而不是和现在比。当时奥斯曼突厥的境内有非常多的犹太人、基督徒，而且突厥人不仅对异教徒包容，而且对异教徒的文化也很包容。当时三大宗教的圣地都在耶路撒冷，啊，现在也是啊。当初十字军东征进入耶路撒冷之后，把异教徒杀了个干净。但是等到突厥人占领了耶路撒冷之后，耶稣坟墓边的那个教堂还是留给基督徒用。而且基督徒当时分成了两伙，东正教和天主教，他俩还排时间表，不同的时间，不同的宗教搞活动。后来倒是东正教和天主教因为这个教堂使用时间给打了起来，非常著名的是克里米亚战争。起因就是天主教和东正教在圣物教堂做礼拜发生了冲突，他们的母国英法和俄罗斯打了起来。关于对异教徒文化的包容，还得先讲点别的。大家都知道罗马帝国吧？当时罗马太大，有点管不过来，所以在一个叫戴克里先的皇帝时代，罗马就分成了东罗马和西罗马。但是后来，西罗马被日耳曼蛮族和匈奴人暴打，在公元四世纪那就完蛋了。但东罗马帝国凭借高大的城墙和贸易赚来的钱，向蛮族买和平。花钱买和平这件事情有点像宋朝。君士坦丁堡，也就是现在的伊斯坦布尔那一带，是欧亚的要宋，地理位置非常重要，所以非常赚钱，又苟延残喘了近千年。这一点有点像我国的晋朝，西晋被游牧部落给灭了，并且占领了，东晋继续在那里苟着。西罗马被蛮族灭掉之后，保存在西罗马的罗马文明和希腊文明文献都被蛮族给烧了个干净。这些蛮族后来就成了现在的欧洲各国，什么法国人、德国人，其实都是游牧蛮族入侵之后住在别人家里面不走了，也就是说。欧洲被换过一次种，到这个时候，大家现在津津乐道的希腊文明、罗马文明，当时全部保存在东罗马。这里就有个问题：如果当时奥斯曼突厥帝国是跟日耳曼蛮族一样的揍性呢，见人就杀，见书就烧，那好了，现在也没啥希腊文明，彻底被烧光了嘛。恰好在那个时代，穆斯林的宽容性比较强，给留了下来。并且翻译成了阿拉伯文，后来这部分的文献又被重新翻译回了西欧，才有了后来的文艺复兴。文艺复兴就是复兴希腊文明嘛？这也是为什么现在东西方很多人怀疑所谓的希腊文明根本就不存在，因为他们怀疑所谓的希腊文明是阿拉伯人写的小说，被西欧人抄了回去当成了正史。到底是不是呢？我们就不做讨论。如果非常感兴趣这个话题，可以去看一看核心的书。老何这几年好像就忙活这件事情了，貌似这是他的人还不少。而且那个时候奥斯曼突厥并不排斥科学技术。大家都知道，火药是热爱和平的中国人发明出来的烟火，被整天打打杀杀的蒙古人拿去造大炮，后来在西欧发扬光大，然后又打回中国了。但是大家知道的吗？把大炮这个技能第一次点了极限的，就是他们突厥人。当时资助研发了史上最牛逼的乌尔班大炮，轰开了东罗马首都的千年城墙。而且当时突厥人为了海上航行，狂点数学这一科技点。数学和天文早期是给航海和大炮服务的，很长一段时间，数学和天文它都是领先的。踏水的突厥部落竟然一度横行海上。讲了这么多，那么问题来了，怎么后来就衰落了呢？这几乎是历史上所有大国的共同绝症，因为他把自己起家时候的所有优点全部抛弃之后，并且跑到对立面去了。用现在的很时髦一句话说，就是把初心给忘了。首先，第一个问题。奥斯曼帝国崛起之后，社会有了一个巨大的实力阶层。由于王室开始变弱，对国家失去了控制，朝臣、官吏、军头们勾结起来，打压社会的生产阶级，非常像后来的英国、荷兰的工业巨头转变成了金融巨头，然后就腐蚀本国的工业。这一点很好理解。奥斯曼突厥首先是一个军事贵族集团。如果长期打仗，并且能够打赢，贵族们就能从战争里面分到红利。但是到了17 18世纪，奥斯曼帝国对外的战争经常失败，所以失去战争红利的贵族阶级开始就对内打劫。这样没人敢投资或者是生产了，因为一旦暴露了你的财富，那将非常的危险，马上就会成为被打劫的对象。如果说欧洲是因为战争、贸易、生产这几个轮子驱动的向前狂奔，而奥斯曼在战争中由于武器有代差打不赢，贸易和生产又被权贵压制，皇室又没有能力对这种社会毒瘤进行切割，只能眼看着它一点点的扩散到全身，早期变晚期了。其次是傲慢，在大刘的《三体中》中有一句话讲得特别好。弱小并不致命，傲慢才致命。这话简直就是给奥斯曼突厥帝国量身定做的。他们从极端弱小一直发展到超级大帝国，靠的就是包容、谦虚、接纳。后来慢慢强大了，教士集团开始兴起，对基督徒的所有东西有着莫名的鄙视
1: ，意识
0: 形态压倒了务实精神，在堕落的道路上越走越远。举两个例子。突厥人一直在天文方面遥遥领先。当时天文主要是给海军服务，他们在伊斯坦布尔的贝西克斯塔地区修建了大型的天文台，通过观测星象来指导舰队。后来就发生了一次大地震，宗教领袖说安娜不喜欢他们偷窥上天，所以把天文台给拆了。从那以后，奥斯曼帝国的海军的优势也就慢慢的丧失了。另一件事情，到了19世纪，靠大炮起家的奥斯曼帝国在大炮方面的总体技术已经是完全落后于法国。为了提高自己的大炮技能，他们聘请了法国专家过来指导工作，后来被本国教师集团拼命反对，最终法国专家也被赶走，奥斯曼也失去了最后的更新大炮的机会。而且宗教的保守到了滑稽的地步。比如，近代航海业必然会催生催生出一个保险业，但是这个玩意在奥斯曼却不行，因为这违背了宗教的一个基本逻辑。既然安拉要让你房子烧掉，你怎么能够违背他的意思呢？而此时知名的搅屎棍英国是怎么做的呢？女王听说有人走私赚了钱，赶紧自己也入股走私。看到法国发展了起来，就联合俄国揍法国。后来，俄国无限制扩张，就联合世仇法国揍俄国。只要利益，根本就不在乎宗教或者意识形态以及历史上的恩怨。更加作死的是，这个时候奥斯曼帝国开始内部搞压迫，帝国内部的几十个种族离心力变大。这种离心力最终导致，当欧美介入瓜分的时候，这些种族都争先恐后的逃跑。如果不太理解，看看大清就知道了。大清晚期在 ICU 抢救的时候就发生过东南互保，后来大清一完蛋，西疆、西藏、蒙古、满洲都集合后的想脱离，以及后来发生的军阀割据，跟土鸡一模一样。不过我们是碰上了三个奇迹，第一个是一战站队的时候站队了，没有被瓜分。后来出了两个大佬，蒋委员长在形式上。稳住了全局，毛主席从根本上把大家又团结在了一起。土基各族离心力大，还是因为官僚阶层的无耻和贪得无厌，跟大清一模一样。上层既无耻又奢侈，挥霍无度，又得支付战争赔款，欠西方银行团的钱还不上，只好对异教徒，包括希腊等被征服的地区各种加税，成功呢激起了反抗。1886年，希腊民族主义者发动起义。大家熟知的那个诗人拜伦，就是死在了支援希腊人独立运动的战争中。这种抗捐斗争横扫整个帝国境内，塞尔维亚、保加利亚、亚美尼亚都蠢蠢欲动，积极筹划准备分裂出去。后来，历次巴尔干战争、俄土战争、一战。这些货逮到机会就跑路，帝国危在旦夕。但是前几任的苏丹推动改革，想西化，但是每次都无疾而终。一方面，改革会触动官僚阶层的利益，产生强烈的反制力，舆论把苏丹骂了个狗血淋头，几任苏丹被迫退位。另一方面，就是那个千古难题——没钱。越是没钱，就越没法赚钱，这也是一个千古难题。那段时间，大清是东亚病夫，土鸡是西亚病夫。讲到这里，必须得说一句题外话：舆论这个东西，一般情况下是官僚阶层和知识分子控制的，在几乎所有的时候都是这样。官僚和知识分子特别擅长一个技巧，任何改革家都会受到他们的诋毁，这也是正常的。一般被舆论说好的苏丹，都是无为的苏丹。舆论往死的骂的，往往都是一些想干实事的人。此外，亚美尼亚人和突厥人都是游牧民族。后来，突厥撞起来之后，亚美尼亚人和基督徒一起成为了奥斯曼土耳其境内的公民。随着近代民族意识崛起，亚美尼亚人越来越希望独立出去。因为刚刚也讲了，在中世纪的标准之下，土鸡相对是平等的。到了近代，反而是越来越不平等，导致希腊等国纷纷造反，亚美尼亚人也想独立出去。具体怎么操作呢？亚美尼亚人和平主义者搞游行，但是他们内部的极端主义者搞恐怖袭击，制造骚乱。奥斯曼的上层就调他们的战斗民族库尔德人去镇压，事情急剧演变成了悲剧。库尔德人跟沙俄的哥萨克人一样，只认识武力，二话不说，先灭了几个大的亚美尼亚的聚集区。这种压迫和发压感，一来二去，终于在一战中酿成了大屠杀。据说150万的亚美尼亚人被屠杀，不过现在的土耳其只承认三万人。这是为后来各个被征服民族离开奥斯曼土耳其大家庭埋下的伏笔。后来的事情大家都知道了，土耳其在14世界大战中加入了德国的一方，战败之后跟德国一起被肢解，孱弱的奥斯曼突厥帝国到此为止彻底结束了，成为了现在的土耳其。现在的土耳其是当初奥斯曼帝国疆域的七分之一。多说一句，现在的伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦、黎巴嫩。埃及什么的乱成一团的国家，都是从奥斯曼土耳其里面分裂出来的。当初被突厥人管理着，似乎不怎么闹。奥斯曼土耳其被瓜分的有多惨？大家看看希腊的海岸线就知道了。当初土基被肢解，希腊趁火打劫，把海岸线划到土基的沙滩上去了。而且当时希腊大军在英国人的支持下，打到了土基的领土上。要把伊斯坦布尔也拿走，没想到一只猴子救了土鸡。希纳老国王的狗跟猴子打架，老国王去拉偏架，被猴子挠了之后，没多久得破伤风死了。新国王不受英国人待见，断了军火供应，希纳打不下去了，这才撤兵。这件事情告诉我们，给狗拴绳子那是多么的重要。这里有最后一个问题。为什么土耳其要跟着德国混？这个其实是有渊源的。德皇一直都是以伊斯兰世界的保护者自居。事实上，到现在为止，德国境内最大的移民群体也是土耳其人。跟土耳其关系最近的欧洲国家，贸易量最大的国家一直都是德国。原因嘛，也不复杂。当时奥斯曼需要西方发达国家提供援助来实现工业化。英国、法国他都不鸟他，只有德国人热心，倒也不是德国人是活雷锋。英国、法国都有殖民地倾销工业品，德国没有啊，只好自己去联络客户。二战前，德国和蒋委员长的关系也很好，准备给蒋委员长训练六十个德械师，到时候要去收复东三省。这个动作和后来的西安事变一起。让日本的军国主义者下定决心侵华。